0: Välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden.
1: Ja, välkomna kära ni.
0: Vi är back.
1: Precis, ett nytt avsnitt bara du och jag.
0: Ja, det ska ändå bli mysigt och framförallt välbehövligt. Jag tror bara att jag behöver stanna upp, vara här och nu och bara få ja, vara i stunden.
1: Verkligen, även om vi har varit tillsammans precis innan så känns det ändå som att det är det här blir något annat, att bara vara i nuet och prata om ja, det vi ska prata om. Mm.
0: Men jag tänker innan vi går in på dagens ämne så kan vi börja med, med en liten incheckning för det var ju ändå två veckor sedan vi pratade. Så vilken plats är du på just nu? Vi pratade
1: precis lite innan här om att vi båda känner oss lite trötta <laughs> i både sinne och kropp. Men mentalt är jag egentligen på en väldigt bra plats. Jag känner mig så stärkt och grundad av resan vi har gjort tillsammans i Köpenhamn, du vi har en vecka. Och det gav verkligen så mycket, men både så inspiration, lugn och bara så känna sig typ sammansvetsad och grundad inför sommaren och hösten. Så mentalt skulle jag ändå känna att, säga att jag känns väldigt så här, ja, stark men fysiskt rätt trött på grund av sömnbrist. För vi kom hem, tåget varje timme försenat från Köpenhamn och så sov jag skitdåligt då och så sov vi ett natt igen. Så idag så var det trötthet. Men då var faktiskt dagen var jättebra och vid lunch så sa han, efter lunch så sa han, men nu måste du ta en napp. Och det hade jag aldrig gjort om inte han sa det till mig. Så det var faktiskt bra för det läste han i en av de här graviditetsappen. <laughs> Hej, Atan! Eller hur? Så att det var ändå fint att någonting alltså så här, tydligt kom från att vi hade läst så här veckovis i den här appen tillsammans. Och att han var så här. Ja, oh, du ska vila varje dag. Det står här att man ska ta en um, tupplur varje eftermiddag. Han bad, det gör ju inte du. Det måste du göra. <laughs> Okej. Okay men det är ändå viktigt för det är så svårt att prioritera för sig själv så ibland kan man behöva att någon mm. annan säger åt den.
0: Ja och jag älskar att Dan kliver in mer i den här feminina energin han känns så himla maskulin på många sätt och framförallt i det här logiska görandet men att han verkligen kan möta och se dina behov och vad du behöver det är så fint mm. alltså heja ja, honom
1: ja heja grabbarna <laughs> ja som är som dem Ja, hur mår du? Vad är du på för plats just nu?
0: Jag håller med dig lite, så jag skulle säga att alltså, rent fysiskt så känner jag mig väldigt bra och har gjort det de senaste tre veckorna. Men jag skulle säga att för mig är det mer att jag är själsligt trött. För att det har varit mycket resande de senaste månaderna för mig. Jag hann ju bara vara hemma två veckor innan vi åkte till Köpenhamn. Och nu är jag hemma två veckor innan vi åker igen. Så att ja men jag känner verkligen att jag behöver få in mer återhämtning. Och det är ju alltså Köpenhamn gav så mycket. Men samtidigt så jobbade vi ju också otroligt mycket. Och vi åkte över helgen. Vilket gjorde att man fick ju inte någon vila på samma sätt som man brukar få. För även om vi jobbar helger så är det inte samma låd när det kommer till till exempel mejl och så eh, som det kan vara andra dagar.
1: Nej, men jag förstår det och jag förstår verkligen med resabet att det tar på. För det är ju någonting med det att man behöver extra återhämtning. Mm. Även om man försöker sova på flyget eller tåget eller vad man nu är att det blir inte samma sak. Det blir också Nej. mer intryck, mer logistik, alla de bitarna.
0: Ja, och bara släpandet på saker och man packar, man packar upp. Men, och sen är jag väldigt känslig i min energi. Alltså typ så, här, de som är insatta i human design, jag är reflektor. Jag tar in väldigt mycket och det känner jag verkligen. När jag är i miljöer som är bland människor. Och i ert sällskap kan jag ju ändå vila- men det är fortfarande att man är runt människor hela dagar. Som jag kanske inte är på Island. Utan du jobbar jag mycket hemma. Så att jag känner verkligen att. Den här helgen ska jag ta några dagar off innan du åker på semester. Helt rätt. Ja, för jag vet ju också att det kommer bli en extra load när maskinen Sara Norbom åker iväg och tar ledigt, vilket du förtjänar. Mm. Så därför, jag ska verkligen bli bättre på att slow down. För det är så enkelt när man, och jag tror att många känner igen sig det, att när man är i det här produktiva, man är i det här görandet, det är så himla svårt- att ta ett steg tillbaka. För det känns så mycket motstånd. För man är så himla mycket i huvudet. Istället för att vara förankrad och grundad i kroppen.
1: Verkligen. Och den här to-do-listen går ju alltid att fylla på. Den kommer ju aldrig ta slut. Och det är där någonstans man måste påminna sig själv om att. Vad, och ta ett steg tillbaka. Vad gör det om jag inte gör det här kommande två dagar? Gör det verkligen någon skillnad? Mm.
0: Och det är jag riktigt dålig på. För att. För mig blir det mycket kortsiktig tillfredsställelse. Att det är skönare att göra det än att långsiktigt se vad kan det här kan ge mig. Så det är någonting jag verkligen behöver öva på. För att framåt sett, vi kommer ju alltid ha saker att göra även när vi får barn och är mammalediga. Så att man behöver hitta ett förhållningssätt till det. Och jag tror till att börja med, var lite den här maskulina energin att vara mer disciplinerad och konsekvent.
1: Precis, ja, men verkligen. Och det där är ju igen någonting som man kan... Att vi kan försöka sätta i system också att fortsätta på mina varandra om. För det är... Ibland så blir man som sagt... De här inre rösterna tar över kring vad man är så van vid. Och där har ju vi verkligen jobbat med att vara bra på det. Men ibland behöver vi nog uppa det ännu mer. Mm, verkligen.
0: Och idag tänkte ju vi djupdyka i trimester två- och hur vi har upplevt den här perioden. Men vi kommer också gå in på delar som vi vet att många kan känna igen sig. Exempelvis den här processen med att kroppen förändras. Men Alla de här olika delarna som vi tycker är viktiga att fånga upp. Exakt. Ja, det ska bli jättespännande att höra om
1: hur du har upplevt andra trimestern. Ja, och jag,
0: jag är ju faktiskt mitt... I den. jag har ju en månad kvar för att jag är uden. men du, du är ju nästa vecka kliver du in i, i trimester tre, eller hur
1: Exakt så det är sista dagen nu, nu av andra trimestern så att jag har ju verkligen
0: ja, jag är verkligen gått igenom den nu så himla mäktigt. men kan inte du börja berätta för oss hur har du upplevt Trimester 2 Och för er som kanske inte är så insatta i det här. Jag behövde själv kolla upp det. Jag bara, vilka, vilka veckor är egentligen trimester 2?
1: <laughs> två? <vet. Och> <laughs> bara är... det här hela veckotänket
0: är ju inte i en Och mm. månaderna. Alltså jag blir så himla förvirrad. Men trimester 2 är ju från vecka 15 till och med vecka 28.
1: Yes. Nej men jag har mått väldigt bra i andra trimestern Och det var ju som vi pratade om tidigare att... För mig var det ju som en på en vecka så bara slog det om från första trimestern. Att nu när jag tittar tillbaka på den så var det som att hela kroppen var i en berg Allt var nytt, kroppen var upp och ner, känslan var upp och ner, tröttheten var otrolig, hungern var otrolig. Det var så mycket. Och sen när jag kom in i andra trimestern, illamånet försvann, jag började känna mig stark och pigg igen. Men så mycket förändrades verkligen. Men en sak som har också varit intressant är att jag tyckte att jag har känt mig speciellt andra halvan av andra trimestern: att nu har jag känt mig mindre gravid än vad jag gjort på hela graviditeten.
0: Intressant. Alltså,
1: både liksom fysiskt och mentalt: att nu är det som att kroppen känns nästan som vanligt igen, bara att jag kommer på att jag har en mage. ...med ett barn i, då och då... ...när jag ser min spegeln eller du vet när den är i vägen. Men innan så var det så här... ...åh, oh, det var tungt och det kändes som att det växte åt alla håll... ...och man bara var... att ja, bara var all over the place, liksom. Och det är också så kul, för nu har ju Dan senaste veckan... ...verkligen varit så här... ...gud, du är verkligen gravid nu. Medan jag själv var men gud, jag känner mig bara så här... ...som vanligt, typ. <laughs> så det är ju, ...det hade jag inte förväntat mig att... ...det skulle kunna liksom... Gå nästan från ena hållet till det andra, och det är samma sak med första och andra trimestern. Att i första trimestern tänkte jag, åh oh, herregud, om du fortsätter så här resten av gravitationen, hur ska det här gå? Så att det är verkligen en insikt att gravitationen är inte Det är inte en linjär eller en kurva uppåt som fortsätter på samma sätt. Tvärtom, typ.
0: Verkligen.
1: Men ändå skönt
0: att få känna som du gör.
1: Verkligen. Men sen så har det också varit mycket. Även om jag har mått väldigt bra så har man ju ändå haft åkommor. Men jag tänker att du kan få beskriva lite om din andra trimester. Så kommer vi komma in på mer specifika
0: saker vi upplevt. Verkligen. Ja. Jag skulle säga att alltså i efterhand... Eh, när jag kollar tillbaka så inser jag ju verkligen hur mycket illa illamåendet har påverkat mig själv. Inte bara fysiskt utan framförallt energimässigt, emotionellt, mentalt. För att illamående, herregud, det påverkar en på så många sätt. Ja. Så att för mig för dig... vänder, vänder ju i vecka 20 skulle jag säga.
1: Mm. Ja, och det är ju Många veckor fler än vad jag hade i glömående
0: till exempel. Det är ju två månader mer. Ja. Så det har ju verkligen varit en... Inte en kamp skulle jag säga. För att i vecka 18 började jag ändå känna mig bättre. Men jag har fortfarande mått väldigt illa. Så det är faktiskt de senaste tre veckorna som jag... Man Har känt mig mer som mig själv. Jag har varit sugen mer på mat. Jag har fått en ökad hunger. Jag har känt mig piggare. Så jag har ju verkligen känt ett skifte. Och nu förstår jag ju vad många pratar om. Att ah, men när du kommer in i andra trimestern då kommer saker och ting förändras. Du kommer uppleva saker på ett annat sätt. Och det har jag gjort. Men sen kan jag fortfarande känna att jag är ganska trött. Men jag tror också att det har att göra med hur mycket jag har jobbat. För på ett sätt har man ju pressat sig själv. När man inte har mått bra. För att det är ju ganska många månader som det annars skulle ha inneburit att man inte liksom har kunnat jobba. och ja, men, så. Så att, men nu skulle jag ändå säga att men saker känns lättare. Men jag, jag kan ändå känna igen mig i det du beskriver. att Jag känner mig ändå dock mer gravid nu med tanke på att. Jag verkligen har fått en mage. Men också att, att träningen känns enklare. Man är sugen på samma saker som man var innan på ett sätt. Så det är också en skön känsla. Mm. Ja, det här är också ett bra exempel på att
1: graviditet är ju inte likadant för någon. Det mm. är, ja, men det kan vara
0: så olika från, från, från person till person, verkligen. Och det finns ju ingen logik heller. Det är ju där. Att även om man supportar sig själv på bästa möjliga sätt så kan man fortfarande må som man gör. Och sen är jag ganska känslig överlag. Så att jag kan tänka mig bara att kroppen är ja, men känslig för de hormonella förändringarna som har skett.
1: Ja men för en grej, för dig har ju varit med mat. Alltså att du har varit sugen och inte sugen på vissa saker. Det har ju varit väldigt starkt för dig.
0: Ja, men kan du inte det... berätta? rätta. Nej, men det var ju nästan till och med vecka 18-20 som jag... Jag har inte känt sug på någonting, jag har inte känt hunger. Så det är ju väldigt annorlunda mot tiden innan. För jag har ju alltid varit den som älskar mat, jag älskar att äta goda saker. Och det har jag ju verkligen inte känt nu. Det har varit så här, allting bara, fy, jag vill inte ha det där eller det där är inte gott. Och jag har sagt det så många gånger att jag haft en föreställning om att någonting ska vara gott. Och sen när jag äter det så bara... Alltså det här är ju inte ens gott. Att ingenting smakar lika gott som när man inte är gravid. Mm. Men senaste tiden har, alltså herregud. Och jag skrev faktiskt en fråga på min Instagram. För det var förra veckan. Alltså jag var som ett hål. Jag bara, det känns som att jag är i fas 3. Alltså det var ja. helt <laughs> sjuk. Och jag var sugen på så här choklad och nötsmör och sutt. Och det, det har ju liksom varit så långt ifrån Liksom hela den här perioden. Så det var verkligen annorlunda. Då kände jag så här, okej, okay, är det så här det ska vara? Men förmodligen är det att kroppen då... Alltså dels, för då läste jag på, det var så många som sa att från de här typ vecka 21 till 23 så upplevde de att hungen ökade som bara den. Så det kan också vara att bebisen är inne i en fas där den växer väldigt mycket. Där den behöver vissa typer av näringsämnen som gör att man upplever ett sug.
1: Verkligen. Och det är också tvärtom för mig. För jag var ju så sjukt hungrig hela första trimestern. Och sen gick det tillbaka till någon lite mer typ av normalnivå. Men det är ju fortfarande inte som innan. Mm. Jag är fortfarande mycket mer hungrig. <laughs> ju...
0: Och jag har ju inte tyckt att saker varit äckligt heller. Nej. Nej, det har varit helt sjukt alltså. Men... Alltså vi har ju pratat lite om det här och jag tycker det här ändå är väldigt intressant och jag tror att många kan känna igen sig i det och att det är viktigt att lyfta de här sakerna för det är någonting man kanske inte man får kunskap om eller många pratar om. Även om det kan stå i någon app så är det fortfarande en annan sak att dela ens egna upplevelse men hur har kroppen känts för dig och har du haft några typer av menar, åkommor under den här trimestern?
1: Eh, ja, gud jag. Ska ju börja upp dem. som sagt man bara, kul jag har bra. Och sen när man tänker på det så bara, ah, fast det här och det här och det här. Eh, nej men dels hungern att jag har varit mycket hungrigare. Och nu sista veckorna har jag också verkligen känt att jag kan äta. Och sen så en halvtimme senare så känner jag att jag har mat upp. I halsen för att jag har liksom inte anpassat mig till att kroppen kanske behöver lite mindre portioner ibland och alla de bitarna. Så det där har ju varit en lärorik resa som jag fortfarande inte har koll på. Men kopplat också till mat och matsmältning så har ju förstoppningen kommit. Mm. Och därmed även hemorroider och du har alltså hemorroider ja Ja. Och oh. det här är ju, alltså för er IBS-dare där ute så är ju det här någonting många säkert kanske upplevt innan. Och det är ju, ett fan. <laughs> ja, för vad är det här?
0: egentligen hemorroider?
1: Alltså jag vet knappt inte hur man beskriver det. Jag vet att kollade upp det där för länge sedan jag fick det, liksom för några år sedan. Um, men det blir ju liksom, ja jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Är typ sår. Ja.
0: Och blöder och, typ, och kan vara blåser -ish.
1: Exakt typ som svullna, där, Alltså det oh. är uh, skitjobbigt. Och det här hänger ju ihop med förstoppningen. Så att, det är ju jättesvårt att liksom få ut någonting. Och att få amen, det här dagliga att gå på toban Och... Det är ju jättesvårt när man ändå känner att man också gör bra saker. Jag äter fibrer, jag dricker vatten, jag, äter, alltså jag dricker elektrolyter och magnesium och det är alltså att man ändå gör mycket och ändå så funkar det inte. Så det kan ju vara ganska frustrerande.
0: Men, men ja. har det varit någonting som du ändå kan känna kan leda alltså göra förstoppningen värre om du reflekterar nu utifrån den plats du är på idag?
1: Absolut, men dels så är det, att ja, man äta mer av de sakerna jag sa. Att det blir ändå bättre om man, om man jämför med om jag skulle bara äta kolhydrater och bröd. Och ja, men vitt processat eh, i den formen. Så det gör absolut stor skillnad. Eh, jag har också ätit mycket frukt på kvällarna istället för att äta söt saker. Så har min grej varit fruktsallad. Eh, och det är också fibrer och det har också hjälpt. Så de här sakerna är ändå viktiga och sen också har jag försökt att inte äta för sent på kvällen så att jag också ger kroppen chans att vila och processa maten över natten så det är också ett tips som faktiskt gör stor skillnad mm.
0: för det sa ju du att det var ju någon gång du åt med mycket ko alltså gluten på kvällen och du hade så ont i magen hela natten och dagen efter
1: ja och det här har hänt mig typ Fyra, fem gånger under andra trimestern att jag har haft alltså, kramp i magen under natten som bara har inte gått över. Och det har ju varit någonting med magsäcken och tarmarna. Och det jag kunde identifiera var precis som du sa när jag ätit mycket gluten. Men sen hände det en gång när jag inte hade ätit gluten. Så att då tror jag att det kanske också har att göra med jag menar, att jag har varit lite mer känslig för saker. Men också när jag ätit för mycket fett. För typ någon kväll låter liksom pasta med någon gräddsås. Och ja, det var mycket eh, det var svårsmälta fetter för mig den, i det här formatet. Liksom. Så att, ja, där blir det ju tydligt ändå att vissa saker påverkar mer.
0: Mm. Och det är viktigt att man här säger att... Alltså, ibland får man ju bara känna acceptans och kapitulera till att säga... Okej, okay, det är så här det här är. Men också gå till sig själv då. att Okej, okay, hur kan jag stötta på bästa sätt- att jag har också upplevt, det är så sjukt. Jag åt förra veckan, det var innan vi skulle åka till Köpenhamn. Då spelade Oliver match och de har alltid hamburgare efter matchen. Och jag var så, men jag borde inte äta gluten för jag vet hur det blir. För, för, för veckan innan så åt jag en pizza, förstoppad dagen efter. För jag kan mm. alltid gå på toa på morgonen. Så att jag bara, okej, okay. dagen efter gick inte. Jag var fasen, okej okay, ja, om jag ser mönstret men jag kan också tycka att så här, ibland är det, värt det att jag tar den men sen då, då åt jag en halva hamburgare med bröd och dagen efter förstoppad. Så för mig är det ju verkligen gluten och det här finns ju mycket information kring och jag vet att Jenny Ko sa där också att en av anledningarna till att hon absolut inte åt gluten även om hon var sugen på det här under sin graviditet så var det just för att det kan bidra till förstoppning. Så att för mig har det verkligen varit en riktigt viktig sak.
1: Ja och det här är ju, alltså för mig är det en akillashall. Alltså jag har så svårt att sluta med gluten. Det är på något sätt min safe space. Att det är så mycket barndom, det är så mycket inrutat- och även om jag äter mycket mindre gluten nu än vad jag har gjort så har jag svårt att dra ner på det mer. Men det har ju också nu under graviditeten när man också får tillbaka vissa av de här symptomen som kommer och går med IBS. När min IBS inte har blivit mycket bättre i sista året så har det också gjort mig mycket mer motiverad att faktiskt gå till botten med grundorsaken. Och vi får se om jag börjar göra det under graviditeten eller efter graviditeten att då kommer jag ta ett ännu större grepp om att verkligen gå till grund av saker för att nu har jag också vant mig att om det har ändå blivit bättre och då är det som att jag nästan har nöjt mig med det Fasten det faktiskt inte är helt bra och jag får tillbaka förstoppning eller diarre med, alltså med lite mellanrum och då under de här månaderna när jag inte har det så tänker jag men gud, det är ju inte bra men så nu, nej, jag ska gå till botten med det mm. här framöver
0: och det är en jättebra drivkraft. Då finns det ju en gåva i att det händer nu- att du får den nyfikenheten och drivkraften- till att verkligen skapa en hållbar och riktig förändring- utifrån 100%. vad du behöver. För det kan ju vara så att ja, men gluten kanske inte är så farligt- eller så är det där som är det. Men sen också tänker jag att någonting som kan vara bra- är ju probiotika, antingen i form av kosttillskott- men också genom att få i sig där vi till exempel- mjölksyrade grönsaker, kokosjogurt, kombucha- så att man ändå hjälper tarmen på traven. För fibrer kan ju också, även om man äter mycket fibrer, så kan ju fibrer också till viss del också göra en förstoppad. Så att det är jätteviktigt att ha en balans där. Och kanske till exempel som från det är superbra för förstoppning. Men då också behöver man ju få i sig tillräckligt med vätska. Och jag tänker på dig, när barnmorskan sa att du nästan var uttorkad, att... Då kan det vara att du inte har tillräckligt med vätska eh, och salter sant. framför allt. Att det är ju inte bara vatten utan det är att vi behöver ha mineralerna som till exempel man kan få via elektrolyter eh, ja, för att är så vinda sant. upp det.
1: När du säger det så har jag ju faktiskt Sen jag hade mer förstoppning så har jag druckit mycket mer elektrolyter Så det har nog hjälpt bara att jag inte har gjort den kopplingen Och sen äter jag ju prebiotika men det är lite mer sporadiskt Jag har inte haft, eh, fått in rutinen att äta det liksom dagligen Men det är ju också en superbra grej verkligen Men elektrolyter det var också helt nytt för mig innan graviditeten Så det är ju, ja, men det är ju wow, det har ju faktiskt hjälpt Det är magiskt I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnom som ger färsk hudvård. Och Skinnom är grundat av hudforskaren doktor Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbibern.
0: Och vi läste Johannas bok förra året och blev helt frälsta. Och sedan dessa har vi använt deras ansiktshudvård.
1: Ja, vi älskar den. Och Skinnam som koncept är baserat på mer än tio års forskning och deras produkter är utvecklade i deras labb här i Stockholm.
0: Och någonting som vi har fått så mycket frågor kring de senaste åren är just bra solskydd med tanke på att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen. Och SkinNom har nu lanserat deras första solskydd både för ansikte och kroppen med SPF 50+, plus, vilket vi är så himla glada för, både för vår egen skull eftersom att vi har letat efter bra solskydd men också till alla er i communityn.
1: Ja, och Skidnam har ju tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör den unik är att den bland annat innehåller hudvänliga mineral- och organiska UV-filter som inte är hormonstörande. Och det är tack vare deras nya innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan penetrera huden. Och det här ger högsta möjliga skydd mot solen, både mot UVA och UVB-strålar. Och de innehåller också Vårdande ingredienser som urea, lecithin och prebiotika.
0: Mm. Och båda de här solskydden minskar risken för UV-inducerade tecken på åldrande som pigmentfläckar och trasiga blodkärl. Och de är också helt fria från konserveringsmedel för att inte störa hudens egna mikrobiom. Och de är också parfymfria och helt utan onödiga tillsatser vilket vi älskar.
1: Ja, och vi har ju fått äran delen med oss av en rabattkod till er. Så om ni uppger koden Women 20 så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och där kan ni också läsa mer
0: om deras produkter. Så gå in på skinnom.se. Tack Skinom för ett underbart samarbete! ingrediensförteckningar och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är Snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Body är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på huden. Mm. Nej
0: men de är otroliga. Och för att göra dem så Närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär så som exempelvis kvalén, e-vitamin och vitamin B3.
1: Men ja, en till sak som jag kan få, för det hände precis när jag kom tillbaka från Köpenhamn. Det var jag hade inte med mig kosttillskotten till Köpenhamn. Så jag inte ätit magnesium på fem dagar. Vaknade med kramper i vaderna.
0: Det är sjukt.
1: Det, det är så sjukt för då blev det verkligen igen. Jag var. Mm, det var inte en slump sist. Så att, ja, det visar verkligen på mig hur viktig magnesium är.
0: Ja, så nu har jag ätit det i
1: två dagar och det är redan borta.
0: Ja, och det säger man ju att man har ett ökat behov av under graviditet och framförallt vid gravidilla mån. Att det kan vara att man är magnesium, vad heter det, deficient. Men jag är så här, jag kan inte resa, alltså jag kan inte åka utan mitt magnesium och glucid på kvällen. Det är verkligen AO. Och jag tog ändå med lite prenatal också, omega.
1: Mm. Ja, nej, det var tydligt. <laughs>
0: men det är skönt att få se de sakerna.
1: Ja, det är intressant för det blir som ett mini-experiment- som ger väldigt tydliga resultat direkt. Mm. Ja, vad, vad har dina delar varit? Vad har du upplevt?
0: Ja, men dels så för mig var det mycket med bäckenet. Ja, det här är så intressant. Ja, så att, och jag hoppas de som lyssnar nu- lyssnade på vårt avsnitt med Filippa i veckan. För att efter det- och att jag var hos den här sjukgymnasten så har jag verkligen upplevt skillnad. Och wow. det är så mäktigt. Så när det kommer till bäckenet, det jag kunde känna var som en tyngd känsla neråt. Och det var framförallt när jag tränade och efter. Så att. Det kunde vara att när jag körde till exempel utfall eller jag gick väldigt djupt i en position. Men jag tänkte inte ens att jag gick djupt för det var mitt normala. Men då sa ju den här sjukhymnasen att gå inte i ytterläge. Ha typ alltså, kortare stans mellan benen. Gör kanske inte enbensövningar. Och spring inte för jag har ändå jockat lite vilket har känts väldigt bra. Men... Jag har fått så ont i, alltså så ont där nere efteråt och typ dagen efter. Så ibland har det varit så att jag bara, vet, till och med när jag ska sova och vända mig. Så bara, ah, min mutta. Alltså, det gör så sjukt ont.
1: Ja, men alltså, jag kan bara tänka tanken av att jogga känns bara så här. Nej.
0: Alltså, för att det känns som att det kommer att bli ja. Men sen när jag började må bättre, jag kom typ till Sverige, det var fint väder, jag bara. Ja men vilken känsla. Men då hade jag ju väldigt ont i Sverige. Och sen så slutade jag springa. Och sen har jag inte sprungit sen dess. Sen joggade jag nu en gång när jag var i Köpenhamn. För det var ju också jättefint väder. Och jag kände direkt. Efteråt det sa jag ju bara jag är så ja. ont nu. Och jag kände även dagen efter- så vad som egentligen hände det är ju att det blir ett tryck på bäckenet. Men också att när jag börjar jogga- det kände jag när jag var hemma då också- att det känns som att jag håller på att kissa på mig- fast jag inte ens är kissnödig. Så det blir ju verkligen ett tryck- neråt. Och jag inser ju det, att det är ju inte värt det, att det blir det här trycket- för hur påverkar det? Muskler, ligament- Alltså alla de här sakerna så att det, det är verkligen så här en jättebra takeaway, men också framförallt att jag upplevt hur annorlunda det kan bli genom att jag har ändrat vissa saker bara i hur jag rör mig.
1: Ja. ja men för det där jag har nästan kunnat känna det vissa gånger när jag bara gått på toa att det är som att jag, jag verkligen så släppnar av då när man ska kissa till exempel att då har det nästan känts som när man har haft en tampong inne. Och sen så sitter... Alltså du vet så man ska byta för den sitter typ lite för långt ner. Mm. Typ så har det känts. Och det är väl för att det är tryck och att musklerna typ är... Alltså har en större belastning. Man är lite mer svullen. Så att man känner ju verkligen skillnaden bara i kroppen. I jo. de områdena.
0: Och det har jag känt... Alltså jag kan känna en känsla av att jag har lätt att kissa på mig. Att om jag inte spänner någonting. Att om jag bara skulle skratta från ingenstans. Då kan det bli så här... Och herregud, eller är jag pissnödig? <laughs> ja. Och alltså, då är det som att man knappt inte kan knipa tillräckligt länge mot vad man brukar. Utan då är det så att nej, men det skulle lika gärna kunna komma någonting nu.
1: Ja, <laughs> Och det här kommer vi ju säkert uppleva en bra bit efter också.
0: Mm. Ja men verkligen. Men sen en sak som jag har gjort mycket nu senaste två veckorna. För att dels så pratade vi med Filippa och hon pratade ju om det här med att man vill ha en flexibel bäckenbotten och att det inte handlar om att man ska stärka muskulaturen. Utan Det finns ju så himla många andra delar som är kopplade till avslappning, som är kopplade till rörelse, magdans och jag lyssnade också på The Spirit of Midwife, hennes birth course och vi kommer ju ha en intervju med henne också. Och hon pratade också om magdans. Och nu är det inte så att jag står och kör magdans hemma. Men någonting som jag har gjort, som jag har jobbat mycket med på olika retreats, är shaking. Så att det är en kundalini mm. meditation som är 12 minuter. Och sen så låter man bara kroppen typ, alltså skaka. Och också typ bara så här, men i den så rör jag mig. Alltså bara så här, jag rör mm. kroppen, höfterna. Och jag har ju också upplevt en så stor skillnad sedan dess. Alltså dels emotionellt för det blir en aktiv meditation. Men också att man skakar så det blir en form av rörelse istället för att sätta mig och meditera. För det säger jag sitter så mycket i övrigt. Men sen också kan jag bara känna hur starkt liksom hela bäckenet och ja, med de nedre delarna blir av att få röra sig på det här sättet. För man är ju så låst i hur man sitter och går. Så bara, alltså, det är så mäktigt. Ni måste testa. Men det är ett superbra tips
1: också. Att köra en sån shaking meditation. Om man vill ha en mer ja men guidat format för att jag vet att när jag var yngre och det här har vi pratat om i någon annan avsnitt att då kunde jag verkligen så här sätta på bra musik hemma i mitt rum när jag var tonåring typ och bara såhär dansa och typ sjunga med utan någon så här tidsgräns eller att man har höll på att göra något speciellt att det var ju en typ av meditation men det tänkte jag inte då men ju äldre man blir desto mindre utrymme för det har man så det där låter ju som ett perfekt verktyg att bara hitta tillbaka till det där flowet det kreativa bara feminint röra sig efter det feminint Sitt inre. Så
0: alltså det är en sån känsla, och också bara så här: det är tolv minuter alltså 12 minuter är ingenting och den, de effekterna jag upplever i kroppen men också emotionellt själsligt det är som att saker bara släpper så det är också så här att jag man säger att man skulle stå och shakea på dansgolvet liksom, det är ju lite att jag står lite wide stance vissa gånger också att inte bara att jag står och skakar yeah. utan med wide stance så bara så här du vet rör kroppen lite fram och tillbaka höfterna och man inser det sitter så mycket spänningar och jag kan ju tänka mig, för i den där förberedande förlossningskursen- så pratar man ju också om hur kan man kan förbereda sig inför förlossning. Och då är det just det här med flexibel bäckenbotten- men också att om man är väldigt spänd i muskulaturen där- så kan det ju vara svårare att också slappna av sen när det är dags. Så därför, ja jag tycker att det är helt fantastiskt.
1: Ja och det är precis den typen av rörelser man gör- Precis innan förlossningen när man, sitter på, man ser ofta de här sitta på en yogaboll och gör de här liksom höftrörelserna och ja, böja höften på olika sätt. Men om någon vill göra den här, var, var kan man hitta den typen av meditationer?
0: Jag kan lägga upp den på stories på Instagram i samband med att vi släpper den, eh, avsnittet. Så det är egentligen en kundalini, jag vet inte exakt vad den heter utan jag har den också på min healing lista som vi har delat flera gånger. Perfekt. Ja, så där finns den. Och man kan göra fem minuter om man skulle vilja, eller tolv minuter. Jättebra tips. Men sen en sak jag bara tänkte på. För att det är så svårt att sätta sig in i hur det är att vara gravid innan man har varit där. Men är det någonting som du inte har varit förberedd på som du var för? Men gud. Vad innebär det här? Eller skulle man uppleva det här? Eller är det så här att vara gravid?
1: Den största insikten kring det har varit kopplats till hungern. Och dels det som jag sa innan, att det inte är linjärt. Att man blir mer och mer hungrig ju mer gravid man är. För det trodde jag nog innan. att Såklart ju mer barnet växer desto mer hungrig borde man vara. Men så har det absolut inte varit. Utan att det är väldigt ja men så här, fluktuerande. Att det förändras, att det är alltså, mer som ett vågmönster. Att det kommer och går. Och så är det egentligen med alla symptom eller man ska säga- så där var jag inte förberedd på och just den här insikten att det är perioder att om man mår jättedåligt i början det behöver inte betyda att man mår dåligt resten av graviditeten och har du, ett, har du några veckor du mår dåligt senare det kan mycket väl gå över ja, och vända när som helst så det är nog någonting som jag också skulle skicka med till dem som är inför en graviditet att det ändå är ändå tryggheter där. Mm. Och
0: framför allt kan jag känna också att alltså det jag har lärt mig och blivit ödmjuk för. För nu är det också så att vi går igenom en graviditet tillsammans. Men det är också många i vår närhet som är gravida. Och man har verkligen fått en så stor insikt i att en graviditet är så unik. Så att det går verkligen inte att jämföra sig med någon annan. Varken när det kommer till mat, hunger, vilka symptom man upplever, hur kroppen förändras. Alla de här delarna är så individuella. För att när man tänker på en graviditet så känns det innan att det är så många steg som man ska gå igenom. Eller att det ska vara på ett visst typ av sätt. Men det här är verkligen inte sant. Utan det känns som att det är så individuellt på samma sätt som psyken är individuell. Eller ja, vad som helst. Liksom.
1: Ja, och det här är också något som är tips till er som har en graviditet framför er eller i början av en graviditet. Att prata med vänner omkring er som har varit gravida. Just för att det är så individuellt att kanske säga dem någonting som du känner in dig Eller ha något tips på någonting som du tänkte att det här finns säkert inte någonting att göra åt. För det som du säger det är så olika. Jag har ju en kompis till exempel som är gravid och hon har jättemycket näsblod. <laughs> det är en sån sak som är så här, tydligen man kan få när man är gravid. Och en annan som har varit, haft nästäppa hela från, alltså andra trimestern genom hela graviditeten med båda sina graviditeter. Alltså verkligen näs, nästäppa. Alltså det är också sådana grejer som man inte vet om men som... Ja kan vara helt normala och som kan vara bara så här, få tips av någon som redan har varit där.
0: För en sak som jag har haft nu som jag inte tänkte på förut det är ju framförallt det här med blödande tandkött. Ja. Och då är jag ändå så noggrann för att vår kompis är ju tandhygienist. Så jag och Oliva går ju dit och vi har insett så här: ah, men Vi behöver vara jätteduktiga med att borsta. Jag har kört tungskrapa. Jag har liksom kört med så här borstar som man ska göra. Men det är jag blöder hela tiden och det var så sjukt. För jag var hos henne och hon bara, ah, men det ser mycket bättre ut det här var innan jag blev gravid. Sen kom jag tillbaka till henne och hon bara. Och då hade inte jag sagt det att jag var gravid. Hon bara, men gud, du har fått tillbaka massa fickor. Du har fått mycket mer tandsten. Du känns som att du har mycket mer inflammation. Jag bara, jag är gravid. Hon bara, mm, makes sense.
1: Alltså det är så coolt. Och det här är ju någonting vanligt. Det visste inte jag heller om. Alltså
0: innan jag var gravid. Att just ja men, tänderna kan verkligen åka på en omgång. Så att det är verkligen, ja men det verkligen så olika saker. Och någonting jag har känt senaste veckan är Mina bröst gör så ont.
1: Ah, så sjuk. Jag bara, jag kan inte nudda dem. Jag bara, ska de växa
0: ah. ännu mer? Herregud, yeah. är det möjligt eller?
1: Ja, <laughs> ah, för det var ju också någonting i början. Herregud. Mm. Ah, men det med tänderna, det kan faktiskt vara ett tips. För det gjorde jag i första trimestern, att jag också bokade in en tandläkartid. Bara för att ja, men göra en grundlig innan och sen så ska jag gå dit efter graviditeten också. Så att man kanske går lite tätare kopplat till en graviditet för att det kan vara lite känsligare.
0: Mm. Någonting som jag tror folk vill höra på är Har du känt din lilla Babys än och när kom det? För det var någonting som man också bara När känner man, när känner man inte? För både du och jag har ju haft moderkakan i framväg Exakt, så där har någonting vi båda varit så <laughs> Precis det enda Nej
1: men verkligen, och det sa ju vi Vi bara, men då kommer det säkert dröja längre för oss Vad tråkigt, typ. men så är det Um, men jag, jag har verkligen känt... Sen typ vecka... Ah, vad nu då? Vecka 24? Uh -huh. 23? 23-24 tror jag Ja, uh -huh. någonstans där så började jag känna det. Och nu, sista veckorna, så har jag ju känt hur mycket som helst. Alltså verkligen så här... Vändningar, ah, oh att det sparkas åt båda håll samtidigt. Och typ när jag har lagt mig på sidan... Då kan jag verkligen känna att det är som att... Nej, nu blir det trångt, nu liksom trycker ut mig. Så det är jättemysigt. Det gör verkligen också att jag har känt- att den här connectionen har börjat byggas starkare. Mm. Mm. Det är Hur ser det ut för det.
0: dig? Du är ju ändå fyra veckor bakom. Jag, jag började känna för typ två veckor sedan. Så det var ju i vecka med slutet på två, tre veckor. Nej, när var det? Jag tror att det var precis när jag gick in i vecka 21- så kände jag, jag hade känt lite tidigare, men då låg jag och Oliver i soffan. Och då kände jag verkligen hur hon sparkade och Oliver kunde också känna. Så det var så mäktigt oh, wow. att första gången verkligen känna tillsammans. Ja. Så efter det så har jag men, känt henne mer eller mindre. Men ganska mycket, men det är också så svårt. Vissa dagar har jag känt henne mer, andra dagar mindre. Och det är också så här: i början visste man inte heller riktigt hur ska det kännas. Att det är mer ja. obvious när det är en spark, men man kunde ju också bara känna att någonting rörde sig som var så himla diffus där man, där, när, när man läste apparna, ja men det kan vara typ tarmrörelse men det är ju aldrig så att jag har känt en tarmrörelse liksom Utan, <laughs> motsatsen
1: till mig ja, men jag har aldrig gjort det så jag <laughs> bara så här, ja, men jag vad hade 100% tarmarna <laughs> <laughs> ja, men, så jag, jag det säkert i veckan 21
0: <laughs> jag bara Va? vad menar ni <laughs> så, att, ja, men så det har också varit en sak som jag verkligen har jobbat med att känna tillit för att när man läser, och men som när du klev in i vecka 25, då skulle man ju, man ska ju känna bebisen varje dag från och med den. Och det kunde jag i början känna, men jag är ju inte i vecka 25. Jag behöver inte vara orolig för att jag inte känner henne hela tiden eller varje dag. Även om jag kunde, på ett sätt har jag nästan känt henne varje dag, men det har ju varit med olika styrkor. Ibland kan man vara så här, men inbilliga mig. Ja. Men... Nej, men sen så har det varit vissa gånger: det här, typ som igår. Det var säkert för att i Köpenhamn var det också så mycket brus. Jag kände inte in, jag vilade inte. Men här är det: ju så här, det är tyst. Jag sitter själv. Så igår levde hon verkligen en Det är så
1: mäktigt. Åh, oh, Ja, oh. oh. oh, nu kände jag en spark bara för det. Oh. <laughs> men det var mysigt att Oliver också fick känna första gången. För det är ju fortfarande en kamp för dagen. När jag säger åh, oh, du rör sig. Och så lägger han handen och så, så händer ingenting. Och han känner ingenting. Jag bara, men hur kände du? Han var nej. <laughs> så det känns fortfarande som att han det inte har känt. Nej, och
0: det är inte samma sak. Alltså, för det pratar ju ändå du och jag. Så igår oh. jag bara, jag bara, sparkar nu. Vill du känna? Han bara... Det är okej. Okay. jag bara. <laughs> jag bara älsklig. Är... Jag bara, inte att det här är lika kul? Och jag bara. Älsklig. Han, Han bara. Alltså vad
1: är det som sker? <laughs> <laughs> jag tror nästan. Dan kanske lägger handen för min skull. Mer än för sin egen.
0: <laughs> Nej, men sen är det, det. är ju ändå mäktigt. När man verkligen. Alltså, när de får känna. Men jag ja. tror att det är ju en annan sak för oss. För man känner ju. Sam, alltså inifrån och utanpå typ.
1: Ja, men det är ju en mäktig känsla. Och det är, som sagt det
0: går inte att jämföra för dem. Nej, så det är mer att man vill dela den upplevelsen- för att ja. de ska förstå lite typ, hur det känns i oss. Men det är, så här, ja. Ja, det är kanske inte riktigt möjligt då. Nej. <laughs> men en sak som jag tycker är så viktig- som du och jag har pratat om så himla mycket- och vi har ju touchat vid det här tidigare- och jag vet att du ändå har jobbat ganska mycket med de här delarna när det kommer till att kroppen förändras och men du kanske har upplevt tankar och känslor som du inte har gjort tidigare kan inte du dela med dig av det här? Jo men verkligen,
1: det har varit just det här kring att kroppen förändras och för mig har det inte varit att magen växer det har känts helt okej okay ja, att bara... Mysigt och bra och allt det där. Men det har varit mer att hela kroppen har vuxit. Så att det har varit utmanande. Um, och just också ja att det också finns ändå skuld i det. Att man känner att så här: nej men Har jag ätit för mycket? Jag rör inte på mig tillräckligt mycket. Att det blir liksom första tanken att man känner någon typ av skuld för att man inte ska förändras. Att det är det som är idealet, att kroppen ska ju vara precis som innan- bara att man får en liten kula och sen så får man barnet- och sen ska man vara tillbaka på åtta veckor. Att det är så djupt att det är första tankarna som slår en. Så där har det ju verkligen varit att guiden tillbaka till att- nej, kroppen kommer förändras, och troligtvis väldigt mycket. För vissa förändras den mindre och för vissa förändras den mer- och allt är helt naturligt. Och det är också så svårt, man kan inte veta hur ens kropp kommer förändras i förväg. Att det är så mycket som bara är acceptans och att som sagt inte lägga någon typ av värdering i det.
0: Mm. Men trodde du innan du blev gravid att du skulle uppleva de här typerna av känslor som du ändå har gjort nu?
1: Nej men delvis så var jag inställd på att, att jag ändå tänkte så här, ja, men... Kroppen kommer förändras, en graviditet är så transformerande. Men jag hade kanske inte landat i vad det faktiskt skulle, hur det skulle kännas, upplevas. Och hur starka de här idealen som sagt gör sig påminda. Att det är ju för att man har en bild av att man vill vara som de där influenserna på Instagram. Eller som någon A-typ. Ja, Pilatesinstruktör på TikTok. Alltså att det är så här, det är de man på något sätt ser i sitt flöde och jämför sig med även fast man i sitt, alltså i sitt inre eller vad man ska säga vet om att det är inte är verkligheten och det naturliga är att kroppen förändras. Och det är
0: helt okej. Okay. Så om du går ett lag djupare, då är det första känslan du egentligen känner skuld. Ja, men är det någonting också kopplat till, jag tänker, alltså värde. För att du har ju också, där har vi pratat om tidigare, men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta. att Du kommer ju ändå från en bakgrund på ett sätt där du har varit idealet i hur kroppen ska se ut. Och ibland är det ju svårt att när man är frisk eller man är inom idealet. Då är det ju också svårt att kanske uppleva vissa känslor för att man behöver inte möta de sakerna. Utan det är ju faktiskt när någonting händer eller kroppen förändras. Det är då man på riktigt exponeras för någonting och får uppleva det. Alltså vad, vad tänker du kring det?
1: Ja men så är det ju verkligen. Och där kommer det till att. Jag har haft en väldigt vad ska man säga, alltså naturligt förhållande till mat till exempel. Och det har ju varit den största utmaningen här för att jag har varit så hungrig. Och jag har känt att jag behöver äta så mycket mer än innan. Och tidigare så hade jag alltså jag har aldrig behövt tänka två gånger kring att så här, hur mycket ska jag äta. Eller vad behöver min kropp. Att det har bara skett så naturligt att jag äter till jag är mätt. Och så att jag nästa gång jag är hungrig eller när jag är sugen på någonting att det har liksom bara flitigt Och nu på något sätt så har det kastats som kull. Så där har man ju verkligen fått också försöka jobba med att inte ja, men fastna i negativa känslor. För något som jag har känt mycket det är att så här kommer alltid vara så här. Kommer det här fortsätta efter graviteten, Vad gör jag om det händer? Att man börjar tänka framåt och skapa ja, men oro kring någonting som inte är här och nu. Så att det har ju varit någonting att också försöka vägleda sig tillbaka. Och inte springa iväg i och förstora de här sakerna. För att det är som sagt, så här, jag är gravid. Min kropp är i en transformation. Ingenting är statiskt. Allting kommer förändras. Och att inte börja så här måla upp hur det kommer vara sen. Eller hur kommer det kommer vara med en vecka. Utan bara acceptera och ja, men inte heller se det som någonting som är så farligt. För det är inte.
0: Nej och jag tror att det är så viktigt att lyfta ämnet för att det känns som att det finns så mycket ideal och normer för även en gravid kvinna framför allt hur den personen ska se ut men också som att det känns att samhället och människor runt omkring också värdesätter eller definierar som framgång när en person inte förändras så mycket. Att ja. den här personen gick bara upp så här mycket. Eller hon kom tillbaka efter så här många veckor. Eller oh, jag har inte fått någon mager fast jag är i den här veckan. Eller det är som att, att kroppen inte förändras. Att det är som att det är framgång eller värde. Och alltså det är ju, om man kollar på det och ska vara objektiv. Då finns det ju ingen bra eller dåligt. Utan det handlar ju verkligen om sin egen kropp och att vi är ju så olika vi är ju byggda på helt olika sätt vår bebis är olika vår moderkaka är olika men det känns som att det fortfarande finns alltså, så starkt grundat i samhället att vara liten eller att inte förändras eller att inte gå upp eller, alltså det är så maskulint att det är någonting som är bra
1: ja alltså 100 procent och det är ju det här idealet att Typen 18-årings väldigt vältränade kropp ska vara ideal att även när vi är som sagt 30 eller 40 eller 50 att det blir bara sämre. Att det är liksom det man har lärt sig. Men så är det ju inte utan det är något fint i att förändras. Och det är samma sak att kroppen förändras för att man blir mamma. Att nej men då ska man se ut som att man inte har fött barn och att man är 10 år yngre än vad man är eller vad det nu är. Att Det saknas ju så många alltså, nyanser. Verkligen och också, och det tänkte jag på eh, häromdagen. För att på tal om att det vi ser är ju också en alltså redigerad bild. Alltså det vi ser på i tidningar, i, alltså på sociala medier. Det är ju alltid någon som har valt ut den bästa bilden. Där man passar som mest in i det här idealet. Och det behöver man verkligen komma ihåg. För så är det ju även om jag lägger upp en bild och tar en det jag tycker att jag är som snyggast. Och då tänkte jag för vad det upp några bilder här innan. Och när jag tittade på mig själv på de bilderna så kände jag bara så här, nej, nej nej nej, det här känns inte bra. <laughs> för att jag tyckte att så här, men jag ser så stor och gravid ut. Och det säger, ju, det säger ju precis allt det där. Att jag hade inte lagt upp de bilderna själv och så fungerar det ju att så här, allt är ju redigerat. Och liksom väldigt noga utvalt. Set, Men sen, sen det är ju är man träning. Ju,
0: ja, och sen är man ju så dömande och kritisk mot sig själv. För det var som ja. min syster kommenterade den bilden. Hon bara, wow, ni glowar så mycket båda två. Så det är ju verkligen, alltså det är ju också så individuellt i att där jag kanske har haft vissa komplex kopplat till min kropp, där jag då Utmanas av vissa av dem nu om kroppen förändras eller så det är ju verkligen så individuellt men att lyfta frågan är fortfarande så här till er som är gravida eller kommer bli gravida eller har varit gravida att inte jämföra sig. Alltså det är så svårt. Och man märker det nu när så många runt omkring oss är gravida. Och vi alla är så olika. Men att inte värdera någonting som bra eller dåligt. Men det känns också som att människor på ett sätt när man är gravid- att de tror att man kan, de får uttrycka sig hur de vill. Eller mm. att det är okej att de ska kommentera hur man ser ut, om man är liten, eller om man är stor, eller om man förändras, eller om man inte förändras. Alltså, det är också så här: Men vem är du? Att kommentera mitt kropp och hur, hur jag förändras. För det är verkligen en process vi inte kan styra. Utan det handlar Exakt. ju genom att vara mer i det europeer. Kapitulera till det som är. Ha tillit till kroppen. Men också acceptans. För det är någonting. Men jag har tänkt mycket på. För jag fick den frågan. Från en följare. Och Hon var med hur känner du om att kroppen förändras? Och hur tänker du med. Om ja, en efterförlossning. Med att bristningar. Lös hud. Att kroppen inte kommer vara detsamma. Och det jag tänkte på. Var då så här. Men dels att vara gravid, det innebär ju att kroppen förändras. Så det var en sak som jag fick med mig från missfallet. För jag vet att i den graviditeten, även om det bara gick några veckor så kände jag men herregud vad kroppen förändras snabbt. Men i den här har det ju varit, men det här är ju ett tecken på att allting är bra och att det här är ju drömmen som jag ska få uppleva. Det är vägen till familj. Och att kroppen förändras är ju en del i det.
1: Mm. Ja men det är ju så sant.
0: Mm. Men sen också att. Jag tror att det är viktigt att när de här tankarna dyker upp. Eller om de dyker upp. För att jag har också. Jag tror att för mig har det varit kanske enklare på ett sätt. För att jag har delat med många av de här känslorna innan. Så att i min resa med HOA. Och allting som har varit kopplat till att jag har lagt mycket av mitt värde. Och kärleken till mig själv i hur kroppen ser ut. Att jag har ju. Läkt många av de delarna redan innan. Vilket har, som jag har haft nytta av nu i den här processen när den förändras. Och jag vet att det var en av de sakerna Jenny ställde till mig Jenny Kås, när hon coachade mig. Hon bara om du blev gravid nu hur skulle du uppleva när kroppen förändras. Och jag bara det, då förändras det ju. Men jag inser ju nu att har man inte jobbat med de känslorna. Då hade det ju varit förmodligen utmanande på ett helt annat sätt.
1: Ja, men det ligger så mycket i det där. att ja, det, det kan vara värdefullt att bara ställa sig själv de frågorna och verkligen gå till djupet.
0: Mm. Och också så här, det jag tänker på, att som du sa, att inte tänka så mycket på sen- för vi har ju ingen aning om hur kroppen kommer förändras. Om man kommer få hudbristningar eller inte. Kommer, vi att, kommer man få lös hud? Kommer kroppen gå tillbaka som den var innan? Eller, alltså så här, man har ju ingen aning så det är också så onödigt att lägga energi på det. Så för mig har det varit mer att när de tankarna dyker upp. att så, här. För jag jag kan jag har känt det mer så här, men gud, vart ska det här sluta?
1: Ja, ja, men jag förstår <laughs> verkligen vad du menar. Men det är det där igen, att man är så här, det kommer bara eskalera. Och så är det, stämmer ju inte.
0: Nej, och det har ju också blivit påverkad i form av att människor runt omkring har sagt till exempel Ja, men din är så stor. Eller alltså, att då har ja, man det också så... påverkats. Istället för att bara, men då det, det är också så här, det kan ju växa i olika takt. Alltså det finns ju så många dimensioner av det men där har det verkligen varit för mig att inse att ja, men om det är så att min kropp kommer att förändras om jag nu skulle få bristningar i löshud att vad spelar det för roll i grund och botten för att då är ju det ett magiskt sign på ett sätt att jag behöver läka någonting för då finns det ju fortfarande någonting i mig där jag identifierar mig med min kropp eller jag sätter mitt värde i hur jag ser ut. Så där finns det också en möjlighet till att läka.
1: men det är så fint och så mm. sant. Och man blir ju verkligen, som du säger det här med att kommentera varandras kroppar. Och att det är som att en gravid kropp på något sätt inte, alltså att då, då är det frilejd. Att det är så märkligt hur det är. Mm. Så det visar också att det finns en lång väg att gå när det kommer
0: till samhällets förhållande till graviditet. Ja, och bara hur vi pratar om det. Det känns, det känns verkligen inte nyanserat. Alltså verkligen varken i sjukvården, eh, alltså hur, vad de kan säga, men också i apparna. Att vad står det där, men också i människor runt omkring Men Jag tror också att det är att alltså, det är inte alla som är. Som har haft möjlighet att uppleva en graviditet vid nära håll. Så det kanske också för många blir en chock i form av att någonting förändras. Eller som dagen gud vad gravid ja är. Ja, ja. <laughs> alltså, jag är ju där. Alltså, ja. Det är ju verkligen så. Så jag tror också att, och det finns ju en mening med det
1: ja verkligen och att vi ska ha fler såna här samtal med, med våra vänner och familjer och alla runt omkring oss för att som sagt ibland har vi haft folk i sin närhet som har varit gravida och man har alltså det har knappt kommit man, alltså man har knappt pratat om det mm. att det som sagt det finns ingen dialog kring det
0: nej och jag tror också på att nyansera bara att Kroppen kommer att förändras för resten av livet och när vi kommer in i olika stadier och det är extra tydligt för oss som kvinnor att efter att vi, ja men när vi är tonåringar när vi kommer in i puberteten ja då förändras kroppen jättemycket och då är det ett samtalsämne. Sen kommer vi ha en period där den är på ett visst sätt som kanske i samhällets ögon definieras som någonting värdefullt och framgång. Men sen också, så här, ja vi en graviditet där är det ju på ett sätt accepterat. Men du är gravid, du, du får förändras men exakt hur mycket och på vilket sätt. Ja där finns det limits typ. Mm. Men sen också tiden efteråt eller när vi kommer in i förklimakteriet och klimakteriet. Så jag tror verkligen också att vi måste... I samhället att vi skulle må bra av att nyansera den här delen med att kroppen kommer ju förändras för resten av livet. Och det är naturligt och det är en del i att vara människa. Och framförallt
1: kvinna. Ja och det är ju precis det du säger att det här är ju någonting som sker mycket mer för kvinnor än för män. Och det är också en spegling av samhället. Att kvinnors upplevelser tar ju mycket mindre plats. Alltså de får ju mycket mindre plats och det är ju det är ju de här fallen det blir så tydligt. Att men varför har man inte pratat mer nuanserat om förändringarna? Men det är väl för att män framförallt har fört samtalen. Så att det är ju verkligen en förändring som
0: vi som kvinnor skapar. Mm. Och det blir ju också när man tänker efter att jag vet att har hört det innan att ja, men kvinnor ser äldre ut än män i samma ålder. Man bara, ja, fast tänk då om man exempelvis går igenom en graviditet. Alltså jag inser också hur mycket load vi utsätts för i viden graviditet men också tiden efteråt. Men också bara man kollar på att vi trycker in oss själva i en livsstil som inte är formad utifrån oss som också skapar otroligt mycket stress. Ja. Samt, alltså, så att det är också så här, det är så sjukt då att så här, ja men hur mycket vi, våra kroppar på ett sätt går igenom mer Kul, än männens. Ja. Och sen så tycker jag också att den, den sägningen- tycker jag
1: också är 100% bullshit. Mm. Alltså jag är verkligen där. Jag tycker inte att tittar man på män i- ja men kolla typ så här- Leonardo DiCaprio som folk fortfarande är så här- ja ah, han är så snygg. Nej han är inte snygg för sin ålder. Han är inte snyggare än kvinnor i sin ålder. Att jag tycker också att det är en- alltså- Nej, det är inte en sann bild det är också mm. någonting som man typ har blivit intalad för att det är så vi ser på saker att vi ser 20-åriga tjejer som idealet men 30-åriga, 40-åriga, 50-åriga, 60-åriga, 70-åriga kvinnor är skitsnygga där de är. Ja. det är bara att man jämför en 20-årig tjej med att den ska vara alltså att man ska fortsätta se ut så. Och det är där det blir något skevt.
0: Ja, för där är det ju mer att man kollar på att äldre män kan ju Folk tycker ha karaktär och det är någonting ja, som är nice. Då är det men, silver fox ja, men att kvinnor åldras. Det, alltså, så att det är ju verkligen bilden på hur vi ska se ut. Alltså både kopplat till åldrande men också hur kroppen ska vara. Och jag tror att det är så viktigt för att, för att kunna läka den här delen. Eller till er som också... Någon gång har upplevt att så här, ja, men min kropp, att man upplever utmaningar med att den förändras eller att utseendet förändras. Det innebär ju egentligen att vi bär med oss olika illusioner från samhället, människor runt omkring oss för hur vi ska se ut och vara som egentligen inte är baserade på en sann verklighet. Exakt.
1: Ja men det är verkligen så. Och det där behöver vi påminnas om om igen. För att vi omges
0: ju av motsatsen. Mm. Men jag tycker också det är viktigt bara att. För de som kroppen inte förändras mycket. Eller att magen inte ploppar. Nej det är också naturligt. För det är din kropp. Så take för er som lyssnar är ju verkligen att. Oavsett vilken plats ni är på. Om kroppen förändras mycket eller lite. Om ni mår bra eller inte bra. Alltså det är så här det är ju att inte värdera så mycket utan mer att försöka kapitulera och inte jämföra sig. För att det, det går inte att jämföra sig.
1: Verkligen, det är så individuellt och vi alla är på egna resor och ingenting är
0: konstant. Mm. Det känns verkligen som att vi har touchat vid så viktiga ämnen och jag har en så bra Känsla i kroppen också som där du har påmint mig om vad är viktigt egentligen och att ja men vad är viktigt egentligen i livet.
1: Det är samma och bara skön energi från att jag kom in skittrött och sliten <laughs> i det här
0: samtalet. Ja, det är så mäktigt. Jag tänker så här, för båda vi kommer in ändå från en plats där vi har varit ganska trötta och hela den här delen. Vad behöver du få in mer av framöver?
1: Jag ska ju på semester nästa vecka som du nämnde. Och det ska bli så skönt. Det blir en vecka att bara stänga av. Och också få typ landa tillsammans med Dan i allt som vi har framför oss. Så det är någonting som jag verkligen ska prioritera på semester. Att vi ska prata igenom förlossningen tillsammans. Han ska läsa ett kapitel i boken Fada av Systrarna Britton. När de beskriver förlossningsförloppet. Så han är insatt i det. Och vi kommer också prata mer om tiden postpartum. Och hur vi ska lägga upp det. Eh, I och med att vi driver eget. Och ja, hur våra jobbsituationer ut och så där ser ut. Så det kommer bli någonting att prioritera. Att bara så här få börja planera lite framåt. Så att man känner sig trygg i det. Men också att bara stänga av. Vara. Inspireras. Inte tänka så mycket.
0: Jag älskar det. Och det är ju så viktigt till som lyssnar också. Att ställa er själva frågan. Vad behöver jag få in mer av. Framöver. För att verkligen, verkligen må bra. Och ge mig själv där jag behöver.
1: Mm. Hur ser du på de kommande veckorna? Vad kommer du prioritera och få in mer av?
0: För mig. Det är ju lite i samma tema. Med tanke på att du åker iväg. Så kommer det innebära någonting annat för mig. Så att. Jag tror att för mig kommer det bli jätteviktigt att verkligen vara dedikerad i min tid. att Det kommer att vara en mycket större load med tanke på att vi delar på allt annat. Så att verkligen vara duktig i att säga men vad, är, vad behöver jag och hur lägger jag upp min dag för att faktiskt må bra- och att våga vara konsekvent i det. För det är så lätt att när man är egen att jobba hela tiden, men jag vet vad jag behöver för att faktiskt må bra. Så en del kommer att vara att vara bättre på att vara offline vissa timmar om dagen och faktiskt lägga ifrån mig mobilen för att. Den skapar så mycket distraktion men också att den tar ifrån mig närvaro och är det någonting jag vill så är det att sakta ner och vara mer närvarande.
1: Det låter så bra och mm. så välbehövligt.
0: Verkligen.
1: Tack för ett underbart avsnitt. Mm. Tack
0: kära du, så mysigt. Hoppas att ni som lyssnar fick med er någonting av värde. En verkligen massa kärlek till er och ha en underbar vecka så ses vi om Två veckor igen bara jag och Sara. Det är vi. Puss, puss. puss. Vi vill bara passa på att lyfta Chica Roast som är en så uppskattad produkt både för egen del och av er kvinnor i communityn. Chica Roast är gjord på roten sikoria som rostas till ett pulver som du enkelt blandar med hett vatten till en fyllig, värmande dryck.
1: Och det bästa av allt är att den är koffeinfri och fri från tillsatser och ekologiskt producerad i
0: Europa. Ja, och vi älskar ju Chica Roast. Den är så god. Den påminner om kaffe men inslag av choklad och lite sötma. www.womensync.se